0: É tempo de aprendizagem e mudanças. Alinhado ao novo momento que vivemos, a FVC lança o Veste 2020 2 do seu jeito. Prova online e aulas ao vivo com a nossa qualificada equipe de professores. Experiência prática e laboratórios especializados fazem da FVC referência em ensino no Estado. São mais de 20 cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Agora também com odontologia e engenharia civil. Saiba mais em veste.ivc.br ou ligue 333-0000. FVC do seu jeito
1: qual é a primeira voz artificial do Brasil. Olá, Vitória. Eu acho que é uma tal de Regina Bittar. Você conhece? Não. Então, tenho o prazer de conhecer agora. Oi, Vitória. Tudo bem? E aí, pessoal da FVC, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês essa noite. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Obrigada, Serli, pelo convite.
0: Da próxima, Olá, quero estar aí na praia de você. <risos> Boa noite, Regina Vittar, seja bem-vinda aqui a esse nosso bate-papo, viu que fofa a Vitória, querendo saber quem é a Siri, ai que, mo... que amor, né gente? A <risos> dela quase não saiu, né? Estava ah, emocionadíssima, querendo falar com a Círia. Olha, eu acho que assim como ela tem um monte de criança Brasil afora, que tem o maior sonho de poder ter essa relação pessoal com a Círia agora nesse momento e a gente está um pouco matando essa vontade, né, Regina? Então, olha, boa noite, Patrícia, nossa coordenadora aqui do curso de comunicação social. Obrigada, tá, a a
2: disponibilidade, tá? Muito obrigada. Vai Sejam
0: bem-vindas. Vamos bater um papo bem descontraído agora, então deixa eu dar um bom dia, uma, perdão gente, um boa noite também para o pessoal que está nos acompanhando aqui pela nossa live. Esse é um bate-papo, gente, com a primeira, a dona da primeira voz artificial do Brasil, Regina Bittar. Ô Regina, existe, existe um certo mistério assim, né, nessa coisa da voz artificial. As pessoas criaram meio que uma curiosidade. Como é que é você lidar com essa, essa coisa do mistério e da voz artificial, dessa curiosidade das pessoas?
1: Você sabe que isso já existe né? desde a era de ouro do rádio, né? nos anos 50, quando os locutores, a maioria homem, porque era um mercado dominado por homens, é, é, vinha através do rádio essa voz, não existia a imagem, e existia sempre aquela... aquela Aquele mistério, aquela vontade de conhecer de quem era aquela voz e de formar uma imagem em cima daquela voz. Né? A nossa, a nossa é, imaginação criar esse personagem. E desistir, às vezes, até uma, uma decepção na hora que você conhece a, a pessoa <risos> da voz. Né? E, <risos> os maiores medos que eu tinha, quando falaram Não, quando descobriram através das mídias sociais e no jornal e tal, eu, primeiro foi a voz do Google né, que chegou no Brasil, chegou primeiro do que a voz da Siri no Brasil, do Google Tradutor. Então, quando descobriram, foi aquele auê, porque estava tendo muito, muito, muito conteúdo, pedido de pizza, isso e aquilo, as brincadeiras, vários palavrões, eu fiquei morrendo de medo de dar uma entrevista mas aí encarei logo de cara o Jô Soares, né, falei ah bom já que é para ir, vamos, vamos ir. eu fui, teve a mídia impressa, que foi o Estadão que deu o furo, e depois eu fui falar com o Jô Soares e o meu principal medo era justamente a decepção, de decepcionar, de alguém falar ah, não gostei, não pensei, a gente sente esse temor, porque o locutor off, ele é um, um voice actor ele é um ator né? o locutor publicitário, o locutor comercial, não o locutor radialista. O locutor radialista é um comunicador. E o locutor que trabalha na publicidade, na comunicação, o pessoal aí que está fazendo comunicação, que está ouvindo essa live, vendo essa live, imagina isso, né? porque a gente que trabalha com, com esse tipo de, de profissão, a gente está off. O locutor é locução off, quer dizer, nós não estamos on, em câmera, na frente das câmeras. Então, o nosso costume é mais atrás das câmeras. Lógico, né, gente, que tudo isso mudou depois da pandemia. As mídias sociais já vieram mudando, né? Todo mundo fazendo live para beber. E aí, com a pandemia, tudo isso mudou.
0: Mas o agora... meu grande medo era aparecer em público. E como é que foi para você assim, ser a dona da primeira voz artificial que veio aí para. Pra ajudar essas pessoas nessas pesquisas na internet, como foi o Google Tradutor, que foi o primeiro que você disse, né? e depois a Siri?
1: Eu não, eu não tinha noção do impacto desse trabalho na sociedade na época que eu gravei. É, eu acho que, mesmo durante a entrevista do Jô, eu acho que o impacto realmente social disso, eu só tenho uma percepção hoje. É, porque, na época que eu gravei, isso faz... 11 anos que eu gravei o meu o sistema. É, TTS, Text-to-Speech, que é um dos sistemas usados, tem o URA e o Text-to-Speech. O URA é a unidade de resposta audível e o Text-to-Speech é texto para voz. São dois sistemas, nós também temos pessoal aqui de sistema, né? A tem, população. análise de telas. É, então são esses, além da placa de reconhecimento, uma IA, uma inteligência artificial para se comunicar Através da voz, ela usa esses sistemas. Tem a placa de reconhecimento de voz, que transforma voz para texto, e, a, e o, a, a outra que transforma texto em voz. Então, eu gravei para esses dois sistemas. Há 11 anos atrás. Então, assim, eu sabia o que era text-to-speech porque eu já tinha gravado na Lara Mara que é uma instituição aqui em São Paulo, para pessoas com problemas de visão, com deficiência ou cegos, né, e, e aí eu sabia o que era text-to-speech, porque só tinha um, um que era digitalizado, que era, era midi, era uma coisa horrorosa lá, que tinha uma voz horrorosa que era o que ajudava as pessoas com deficiência visual, e eu achei que era para aquilo, então o meu subtexto para quem é de publicidade vai entender, atores e tudo mais, aquilo que eu tinha para me dirigir em várias horas de gravação, porque são várias horas de gravação, tipo assim, no mínimo 80 horas, 60 horas, cima. hoje as inteligências, os sistemas gravados levam até 240 horas de gravação. Então, é, o que eu tinha de subtexto na minha cabeça, porque naquela época não teve nenhuma direção, a não ser uma, uma avaliação de uma fonoaudióloga, para ver intensidade, dicção, ritmo, enfim, uma série de coisas, emissão, manter essa emissão e tal, eu pensei no, na pessoa com deficiência visual, eu pensei que eu estava ajudando as pessoas com deficiência visual que não cegos e com baixa visão.
2: Uhum.
1: Então eu fiz uma voz carinhosa e deu muito certo, né? E hoje é a voz da é a voz da acessibilidade, né? É a voz que continua
0: na acessibilidade. Hoje é usada justamente por eles muito mais do que traz, né? Da essa sensação de aconchego. Ficou muito bacana foi a minha intenção, foi
1: o que eu quis fazer na época, porque não tinha nenhuma direção. Hoje, quando você vai gravar para um sistema, é, você tem já equipes especializadas que desenvolvem toda a árvore de comunicação, uma persona para esse sistema, então ela tem uma personalidade, se ela é alta, baixa, se ela é dinâmica, se ela é nervosa, se ela é isso, se ela é aquilo, desenvolve até o boneco, é, gênero, tudo. Tudo que você pode imaginar vem como uma persona para que você desenvolva aquela personalidade. Isso te ajuda muito na hora da locução.
0: Eu não tive nada. Não. Não. E você imaginava que ia chegar, assim, que esse trabalho de voz artificial ia chegar à proporção que é hoje? Porque você pensou primeiro em ajudar aquelas pessoas que tinham uma, uma deficiência é, visual, né? Então entrou mais ou menos que nesse nicho. Hoje, você viu a, a vitória, é a curiosidade, eu acho que as crianças vão para frente do computador, do celular, com essa curiosidade de conversar, né? de dialogar mesmo com uma voz que está ali do outro lado. Você imaginava que tomaria essa proporção? Não, não imaginava, não imaginava. Apesar de ter feito,
1: gente, tenho aqui uma coisa que eu preciso contar para vocês. Faça uma pesquisa aí, no, dá uma bugada aí. Eu fui voz da Mediz, uma assistente virtual criada pela Gradiente, uma empresa brasileira que é, tinha produtos no segmento de telecomunicações, te eletroeletrônicos, como televisão e smartphones. Inclusive, o nome iPhone era da, da é, pertencia à Gradiente e ela negociou depois com a Apple, uma história longa, tem coisas aí na mídia. E a Gradiente, no ano 2000, ela quis... 2000, a gente não tinha internet. Ela criou uma assistente virtual que chamava medis Era um serviço, um portal de voz que, através de telefone, porque a internet era discada e péssima, de péssima qualidade, você ligava para um portal que eu era a voz respondia e direcionava. Então, tinha locutor de plantão de cabine para dar trânsito, cinema horóscopo, notícias, vários conteúdos, e eu fazia a árvore. Então, eu era a já assistente virtual. Então, assim, eu não... acho que eu nasci para ser assistente virtual. <risos> que bacana. É. Por que, que eu estou falando isso? Porque já naquela época, o serviço, primeiro porque era cobrado por ligação, né? minutagem, por telefone. Lembra daqueles serviços? E segundo, porque quem mais usou foram os jovens e eles já usavam a, a Mediz como uma forma de, de uma, um suporte emocional.
0: Uma amiga. Tornou-se uma companheira, então. Uma é. voz companheira.
2: Ô, Regina, você está falando aí da questão da voz. Aí eu estou lembrando aqui de uma outra voz também importante na nossa vida que é ou, ou ainda, é a voz da locutora do aeroporto.
1: A Iris Lichieri.
2: Isso, e que fica marcado na nossa vida aquela voz, porque a gente agrega, né, Sofia a voz com o aeroporto. Então, a tua voz é, é tão familiar, né, o, o Shirley, que parece que ela já é de casa, entendeu? Porque é tudo muito íntimo, porque é, a, a, os meninos estão colocando aqui no chat, aqui da, do, do YouTube... Tipo assim, a valorização da voz feminina, que é uma voz feminina, e dá um pouco mais, parece que dá um pouco mais de aconchego, mas parece que você é, é nosso parente, assim, é de casa, não tem uma coisa assim? Porque a voz é algo é, é, que, que, que detona a memória, né, que faz com que a pessoa entenda as outras pela voz, né, a gente se comunica pela voz. Né, então, isso é bem legal, achei muito interessante.
1: Mas é interessante eles falarem do empoderamento feminino através da voz, porque existe uma polêmica muito grande das assistentes virtuais serem só do, do, do gênero feminino. Existe uma questão de gênero sendo discutida. Ah, que a assistente virtual, como ela já é uma assistente, ela está lá para servir, reforça o, a, 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 o, o fato da mulher ser serviu, da mulher servir e tudo mais. E teve até matéria no Estadão que eu participei e não só no Estadão teve outra outra mídia que me procurou para opinar sobre o assunto e eu acredito que não é isso eu acredito que é em função justamente dessa voz que nos remete ao útero porque a primeira voz que a gente ouve a voz paterna fora ela está fora
2: a voz da mãe,
1: né? A voz da mãe é uma voz interna que você re recebe dentro do útero. Ela faz parte do teu corpo, praticamente. Então, a voz feminina ela tem o um harmônico, para quem estuda música, o conjunto dela de harmonia é completamente diferente do masculino. É como se você pegasse o yin e o yang. Existe a diferença. Então, por mais que uma mulher possa ter um yang mais forte, é... A, a, a mulher é yin. Existe essa representação. Preto é preto e branco é branco. Existe cinza, existe a mistura de cores. Existe tudo. Mas é, é, é a essência da energia feminina é o yang. Né? Então, é esse receptivo, é esse feminino. Por isso,
0: é receptivo. A mulher é o receptivo. Criou um laço, né? Ô, Regina, é assim, antes de vocês gravarem todo esse material que vai ficar lá disponibilizado é feito algum tipo de pesquisa antes ah o que te... quais as dúvidas que mais as pessoas vão pesquisar ali como é que é feito para porque tudo que as pessoas perguntam tem uma resposta como é que vocês fazem isso não aí já não sou eu que faço não
1: ah, é. é o tal de um pessoal do sistema sabe <risos> tem um <truque>, o <risos> sistema entendeu doido do sistema do 1001, 1001, entendeu? que faz, a única coisa que eu faço é gravar o que me deu para falar, meio papagaio, entendeu? Lógico que não é um papagaio, porque a gente tem a emoção, tem a, a intenção. Engraçado que tem um estudo que fala, eu não me lembro a porcentagem, mas que a palavra sem a intenção, ela é vazia. E eu gosto muito de falar isso para os meus alunos de locução comercial e para quem eu faço mentoria, às vezes, de locução e tudo, que parece que é 20% da palavra, é só o significado, a simbologia, o signo da palavra, né? Assim, É um signo, uma palavra, água, ela, ela tem um significado por si só, mas é, a intenção
0: é que dá toda a forma da palavra. Uhum. Dá aquele poder na palavra, poder
1: né? da palavra, é
0: você está falando bastante para a gente dessa coisa da locução comercial. E a gente queria falar um pouco disso também, é, até em função dessa questão da, da internet tomando espaço, as redes sociais aí, tomando um espaço cada vez maior e fazendo com que as pessoas que estavam lá acostumadas ao tradicional começassem a pisar nesse, nesse, nesse caminho, nesse campo também, porque fora dele está ficando para trás, né? esse é um mercado, o mercado da voz a locução comercial também é um mercado crescente sim, eu acho que inclusive foi um dos mercados menos impactados
1: uma das profissões menos impactadas na, na, durante a pandemia porque o audiovisual foi extremamente impactado as produções de audiovisual encerraram e até hoje não voltaram ao normal você participar hoje numa produção de vídeo de comerciais de grande porte, você tem que fazer um, um exame de Covid um dia antes, é, é número reduzido, é uma burocracia, é um problema muito sério. E o áudio não. Então, isso deu um empurrão que já vinha acontecendo com, com a, a, a inclusive o crescimento de audiobooks, podcasts, já vinha crescendo esse tipo de, de produto, ele veio com muita força numa comunicação necessária entre a, a, as marcas e o consumidor. Então, você colocou um lettering, você colocou imagens de, das nuvens, né, imagens pagas, prontas, e o que, o que podia passar de informação, de emoção, foi a voz. Era a Sim. voz que estava ali que transformava aquilo dizendo, ó, oh, estamos é, frescos aqui, esse conteúdo é fresco, né, é real
0: e com isso ac acaba conseguindo chegar mais longe, né? atingir aquelas pessoas que estavam meio que Sim. sem o alcance, no caso e do audiovisual. Agora, hoje, ela vai
1: ser, ela já é uma interface, mas ela será ainda uma interface, a primeira escolha de interface do ser humano com a inteligência artificial, a IA. Nós estamos na uhum. era da internet das coisas, então tudo vai falar, dos nossos produtos em casa, geladeira, é, fogão, enfim, tudo vai
0: falar. A gente, vai... a gente já tem isso, né, no carro, no, no celular, você quer ligar para alguém, ah, ligar para fulano, ele vai, ah, no carro a mesma coisa. É, uh, o CarPlay, né, e etc
1: e tal, que é a, a voz, a voz do CarPlay. <risos> e aí você, você tem, inclusive, as assistentes virtuais de banco e etc, várias, começando ainda por texto. Nos aplicativos, elas já estão usando o WhatsApp como forma de comunicação. Quer dizer, você não precisa entrar necessariamente no site da pessoa para falar, você já entra pelo, através do WhatsApp, que é o WhatsApp uhum. que tem, eu acho que um ano de duração, nem isso, dois anos, um ano e meio, muito pouco tempo. E aí, o que, que acontece? Com as inteligências artificiais vindo, você vai falar com as marcas, por quê? porque a gente digita 40 palavras por minuto, por aí, se eu não me engano, só que a gente fala 150. Os uhum. jovens, eles não querem mais perder tempo, porque para ver um conteúdo, eu preciso parar, eu não posso ficar andando, porque senão eu caio, tem que parar, ver, é, eu preciso de uma banda maior, ou eu preciso estar sentado num desktop, mas eu posso aprender e ouvir conteúdo Fazendo outras coisas, andando de bicicleta, é, cozinhando, é, fazendo esteira, e, no ônibus. Então, eu tenho condição de estar tá com o fone de ouvido e estar tá ouvindo o conteúdo. Então, cada vez mais isso está sendo utilizado e a voz vai ter um player. Já tem um player maior de mercado do que tinha no passado
0: e vai ser o futuro. É a, interrupção... a voz... A voz chegou assim, para dar agilidade mesmo na vida das pessoas que estão cada dia mais aceleradas, né? Fora a acessibilidade, né? Nós estamos falando dos deficientes visuais, mas a
1: gente tem que pensar na terceira idade. A terceira idade que não enxerga, que tem que clicar, aonde clica, aonde baixa, compartilha, dá... ele vai poder falar, ele só vai falar não tem necessidade de enxergar, de aumentar, ampliar, nada, vai falar,
0: é muito mais simples para a terceira idade, né? Já é uma interação. E qual é a dica que você dá, Regina, para essas, assim, a gente está aqui com uma, uma turma da publicidade que está acompanhando, o pessoal da, da ADS, da análise de sistemas, como você mencionou aí também, que dica você dá para esses nossos alunos que estão aqui trabalhando com a comunicação, que acham bacana? Como, qual caminho a seguir para, de repente, usar a sua voz como ferramenta de trabalho? Eu, eu, você falou bem, porque não é
1: só na publicidade ou não é só o locutor comercial que tem que se preocupar com a, a comunicação verbal. Todos os profissionais hoje nesse, precisam se comunicar através das mídias sociais e da internet, seja num Zoom, numa reunião, apresentação de trabalho e, principalmente, na produção de conteúdo, porque é uma forma da pessoa divulgar o seu trabalho e de ter engajamento e de mostrar uh, o seu trabalho. Então, é, é necessário que todos desenvolvam uma habilidade de falar, de se comunicar através da voz com, com uma pelo menos um, um pouco de maestria, né? um pouco de, de, de desenvolvimento. É, eu acho que é uma das dos skills que a gente vai ter que desenvolver hoje, assim como ter uma luz em casa, um local onde a gente possa se comunicar online, a gente está desenvolvendo e necessitando de outras ferramentas de trabalho e habilidades. Então, eu acho que esse é um, um dos... Das, das ferramentas que a gente, das habilidades que a gente vai ter que desenvolver no futuro. Assim como ter um bom microfone, é, enfim, um bom equipamento, a gente tem que prestar atenção nisso. E eu acho que para qualquer profissional, esse, o desenvolvimento da voz, é, da comunicação falada, eu queria dizer, não da voz. Porque quando a gente fala em voz, todo mundo fala assim, Ai, mas eu não tenho uma voz bonita, eu não tenho voz de locutor.
0: Eu ouço tanto isso. É.
1: Aí aí você tem uma voz bonita, voz de locutor. Gente, não é
0: isso que faz um locutor. Não é. Já foi a época. É o Sim. falar mesmo, né? Comunicar-se. É Qual é o maior desafio, Regina? Tu começa. Exatamente. Para esse comunicador que tem a, a sua voz como ferramenta de trabalho. Qual é o maior desafio hoje, na sua opinião? O ego. Isso em muitas profissões, né?
1: <risos> o ego. Porque se você se apaixona pela sua voz, você se esquece qual é o papel principal seu naquele momento, que é comunicar. Então, você está a serviço de alguém, para alguma coisa, para transmitir. Ali não tem nada de você, por isso que você não tem que pensar se você está bonito ou feio na fita, né? É a mesma coisa... Você faz, Celia,
0: você faz é, apresentadora né, de telejornal? Eu fui repórter até bem recentemente. Agora eu estou na área da publicidade também. A mas, gente se preocupa com é nem... cabelo, maquiagem e tal. Mas na hora de entrar, esquece. Some tudo,
1: verdade. Some tudo. Então é a mesma coisa que o atleta que vai ter uma performance. Ele, ele tem que praticar, ele, ele tem... Ele, ele sabe a respiração o músculo que ele está fazendo no treino, ele faz aquilo e está prestando atenção naquilo na hora de performar, esquece o objetivo é outro é a chegada é tal, ele tem um objetivo e ele tem que esquecer do restante a mesma coisa o locutor tudo bem, você tem que desenvolver a dicção ter noção de tom, timbre, velocidade entonação ritmo, pausa mas na hora de falar Nada disso é importante, a
0: não ser qual é a mensagem e para quem é. Então, esquece você. Na sua opinião, quando a pessoa não segue esse caminho que você está dizendo, de deixar o ego de lado para pensar exatamente na comunicação, ela pode se perder naquela mensagem que ela gostaria de passar, que ela deveria passar? Geralmente se perde, né? Fica uma coisa falsa. E hoje principalmente hoje em dia, porque se
1: você pegar o formato da locução passada, desde os anos 50, que nós falávamos assim e pensávamos assim, e aquela locução de rádio, era completamente artificial. E, entende? E aí, se você vai passando para os anos 70, 80, você vai vendo que a comunicação ela é um reflexo, assim como a moda, assim como a arquitetura, ela é um reflexo, as artes, né? a arte é um reflexo da sociedade, dos costumes e vice-versa, um influencia o outro. Então, a comunicação hoje, a locução comercial, a locução que é aceita, é a real, é aquela que abre câmera e, de repente, alguém está no banheiro. Então, assim, no mundo desse que tem o imediato e o real, se você não falar de verdade, se não tiver verdade naquilo que você está falando,
0: você não convence. É exatamente criar a comunicação, né? Porque eu acho que quando tinha, né? Nesse sentido que você mencionou aí lá, o rádio antigo, o locutor, que era aquela coisa meio que engessada, ficava meio que distante das pessoas, né? Sim. Então, hoje, não, hoje a ideia é aproximar, trazer as pessoas para para esse contato.
1: Eu entrevistei a Gal Barradas, eu tenho o Roda da Voz, que é um podcast e também uma live que eu faço toda quarta-feira, vai começar a quarta temporada, a terceira temporada, agora em novembro. E a Gal Barradas, é, ela já foi CEO de grandes agências e é uma comunicadora maravilhosa, uma profissional de publicidade, e ela, ela fala sobre marcas, a gente falou sobre marcas, então a linguagem que se tinha do, da, da empresa para o consumidor era eu sou a autoridade, a marca. A marca queria se ver como autoridade no assunto, especialista. E você, consumidor, acredite na minha autoridade. né? Então, se buscava a voz masculina que mostrava autoridade e que a mulher obedecia numa sociedade machista em que a marca era autoridade, aqui estava a marca, que estava o consumidor. Hoje, o que, que aconteceu? Está quase invertendo. Aliás, não. Está invertido. Na verdade, a marca está querendo falar de igual para igual. E mais até o consumidor. Você manda em mim. Hoje quem manda é o consumidor. Hoje já se tem essa absoluta confiança. Então, a marca procura o quê? Um locutor, um profissional que consiga entender a marca, o que ela quer transmitir e fale com o público dela de igual para igual. Por isso que os influencers... Estão nadando solto aí. Hoje, quem
0: ganha muito dinheiro na publicidade são os influencers. Verdade. E nem tem aquele vozeirão de locutor que todo mundo fica assim, nossa... E nem é global, e nem está na Globo. É aquele pessoal que está escondidinho.
1: Ele fala com o público dele, porque ele é verdadeiro com o público dele. Você compreende? Está tão nichado, isso é segmentação de mercado. Então, você tem várias tribos e cada tribo se identifica com uma pessoa e ela vira
0: autoridade lá dentro. Você vê que o mercado está muito exigente nessa questão da, da, da equiparação mesmo, das pessoas se igualarem ao público mesmo para conseguir ir, ir adiante? Sim, e vejo muita gente tentando surfar numa coisa às vezes que
1: não é real e aí não tem uma duração longa, né? É, também existe um mediatismo nas comunicações e nessas relações que são, são fortes, né? Mas a gente percebe que o perene é, é quando é construído e é verdadeiro. Você só consegue tentar alguma coisa quando ela é verdadeira, né?
2: Uhum. É, oh, Regina, me responde aqui uma coisa. Ah, é, marcou muito, né? há 11 anos atrás, que você gravou lá a voz artificial. A pessoa... Já com outro trabalho que ela te identificam, ela consegue te identificar como a voz do Google, a voz. Como é que é essa identificação aí? Tipo o Kid Moreira, aquele que eu falo lá, né, o versículo da Bíblia, a gente ouve aquele homem falando com aquela voz, toda parece que é Deus falando com a gente. Então é mais ou menos isso aí. Como é que é isso? Olha, eu a meu maior
1: felicidade é quando não reconhecem a minha voz nas publicidades ou nas coisas que eu faço. Porque é, aquilo foi uma forma de falar, um recado que eu dei. É, assim Eram vários textos assim e era uma coisa que, eu, como eu falei para vocês, eu fiz com uma intenção, de carinho. Então, toda vez que eu falo com carinho, sim, eu vou para aquele lugar. Então, tem, tem comerciais, tem produtos que eu faço que é naquele mesmo lugar, porque eu tenho que transmitir carinho, cuidado, e eu gravei com essa intenção, sorriso. Então, quando eu vou para essa personagem minha, né? Com esse lado meu, melhor falando, do que personagem, mas quando eu falo a Regina, um,
0: um gatinho. Me desculpe, tem um monte de criança
2: peluda aqui em casa. Ele veio para janela conversar. E você vê assim: ó, se conforte. parece até um ser humano, né?
1: Ele olhou e entendeu tudo. Já subiu. Ai, desculpa. Ah, isso aqui é gostoso, não é? Isso aqui é real, isso aqui
2: é Ele trancado ali, ele deu um jeito de escapar e vim aqui. É.
1: mas aí eu, o que eu fico mais feliz é quando eu faço alguma coisa que não é reconhecida de forma nenhuma assim. Hum. Um personagem, por exemplo às vezes tem um no ar que eu faço uma médica tem, ninguém ali virou na internet e falou, ah, é você, não consegue identificar, e aí eu gosto de falar ah, que ninguém identificou quem é a minha voz e tal hum. e aí é, é.
0: É, é, você falou dessa questão da personagem, porque assim, no jornalismo, a gente tem aquela questão de dar uma entonação para cada assunto que vai tratar. Conversado, mas tem assunto que é mais sério, então você faz uma postura mais séria, o assunto que é mais leve, você dá aquela suavizada e vai. Na locução comercial, nesses casos que você especificamente trabalha também, tem isso de você ter que dar essa viajada no, 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 na, na tonalidade de acordo com cada tema que você lida?
1: Sim, é, é uma avaliação que eu acho que toda profissão faz até sistema faz e arquitetura faz todos que estão aqui fazem, que é quem é o cliente, qual é a mensagem dele, para quem que ele quer falar, quem é essa pessoa que vai receber, em que momento ela está a gente não faz essas perguntas todas, né? Porque na arquitetura também você tem que saber quem é o seu cliente, como é que ele vive, o, o que é importante para ele, para saber se ele precisa de vista, não vista, armário embutido ou não embutido, que o espaço do quarto tem que ser maior do que a sala, enfim. E o sistema também, porque ele constrói essa, essa árvore de comunicação, esse, esse tem um nome agora que me fugiu, que é, a, é o caminho dessa comunicação, através desse público, de como ele quer, de como ele pensa, como ele raciocina, como ele vai entender aquilo, porque eles têm que pensar nisso, porque a resposta daquele cara, de, do jeito que ele vai entender e responder, é o que a máquina vai receber, e, e aí precisa programar, o, o, a máquina pode receber uhum, uhum, uhum. então é, é, ele precisa entender do público dele do, do que o cliente quer e fazer esse caminho de comunicação.
2: Uhum. É a
0: mesma coisa, só que um extremo detalhamento. Uhum. É, a gente falando bastante dessa questão da, da curiosidade da, da Siri, principalmente quando a gente começou aí com a Vitória, as crianças, a relação das crianças com essa voz artificial... Como é que tem sido assim? Como é que você vê isso quando você de repente dá uma pesquisada lá para ver como é que está o acompanhamento?
1: Olha, você sabe que os Estados Unidos eu não tenho acesso a. Veja, meu contrato não é com as empresas que usam a marca e eu não posso falar muito sobre isso. É por contrato. E... Mas você veja que as crianças nos Estados Unidos já existem pesquisas, inclusive, de mudança de comportamento das crianças lá em função do uso da inteligência artificial. E um deles é o adolescente usa muito como colega e a criança está perdendo o hábito lá de falar por favor e obrigado, que lá é tudo please. Eles são muito, eles forçam muito essa ideia do, eles são muito polidos no sentido do muito por favor e muito obrigado. É tudo... Por favor, tem que o tempo inteiro. Eles falam a má, a, qual é a palavrinha mágica para a criança aprender. E eles estão perdendo isso porque com a inteligência artificial é... Não posso falar aqui, porque não vai acordar a Siri, né? Mas é, é, Siri, ou Google, ou é, Alexa, vê para mim tal coisa. Pega isso, faz aquilo. São, é, é no imperativo não tem isso você não fala para a máquina por favor e muito obrigada uhum. e isso está criando uma um problema já já estão vendo como um problema de geração de comunicação e
0: é mais um desafio a ser vencido até nessa é mais um
1: desafio a ser vencido a outra coisa é, é a violência Contra as assistentes virtuais, e isso é um ponto interessante, porque a gente falou do empoderamento e da, da questão do gênero, que tem uma polêmica e tudo mais, mas existe também a preocupação do reforço ao, a, ao, a, ao massacre deixa eu, como é que eu vou falar? a violência contra o gênero, né? Mulher, de xingar, de burra disso, daquilo, e disso ser engraçadinho. E, e, e não se perceber isso, porque é uma máquina. Então, eu posso xingar. Eu posso falar o que for para a máquina. Então, é, aí reforça. Pode haver o reforço? Está se perguntando isso. Se não há um reforço, é uma mulher e está sendo xingada, e está sendo avacalhada, tá se... entendeu? Existe uhum. uma preocupação nesse sentido que eu também acho válida. Nesse sentido, eu também acho válida. Mas como qualquer forma de agressão à violência, porque você pode ter um homem lá falando e você xingar. É que a preferência até hoje foi feminina. Ou você hum. pode ter os um, um gênero X, né? E, e aí, sim, ainda né? precisa se ter cuidado com isso. O que, que vai acontecer com isso? Uhum.
0: O, o, o problema não é o... Aguarde um momento. Olha lá. O meu O meu faz isso direto. Eles escutam falando alguma coisa aqui, ó. Aqui está, uma... eu acho até que é você que fala para mim. Aqui está o que eu encontrei. Aqui com uma frequência. Exatamente, eu sabia, gente. Do nada me responde alguma coisa. É. E aí eu acho que o que
1: a gente precisa é realmente, a gente estava falando isso antes da live começar, né, Patrícia Cerli que é, essa, essa pandemia ela veio, parece que realmente para expurgar um, um, uma, uma forma de pensar, um comportamento que não é mais compatível com o um ser humano que viaja para o espaço, que é, é, é multidimensional, que está pronto para trabalhar em outras dimensões, porque a gente já está partindo para isso, a gente já tem uma, uma presença exponencial, se você for pensar, eu estou aqui, falo com você, respondo no WhatsApp e faço três... Eu estou em três lugares, quatro lugares ao mesmo tempo. Uhum. Não era possível. Então, para esse ser humano, não é possível mais que ele tenha esse tipo de comportamento, vários deles que a gente tem, que a gente só está se dando conta agora. Justamente pela falta desse contato, a gente está se dando conta. Eu costumo falar que a tecnologia veio, o robô, a IA, a inteligência artificial veio para ajudar o ser humano a se entender como ser humano novamente. Então, é a máquina nos ensinando a ser,
0: seres, a ser humanos. É, e essa pandemia ela provocou tudo isso, né? Fez com que as pessoas começassem a pensar em coisas que passavam meio que batido, né? Sim, sim. Eu acho que justamente pela
1: falta de contato com o ser humano e só o digital, é que trouxe para a gente a importância de, de sermos humanos e, e o senso de comunidade, de que usar a máscara é, é uma proteção não só para si, mas para o outro. E a força que isso tem de que somos um só e que a sua atitude faz a diferença no todo. E vai influenciar é, no vai influenciar essa teia, que é tão óbvia para quem estuda sistema, e não era para nós, humanos normais, tá, gente? Do sistema, <risos> essa teia não era tão visível como ela é agora, como alguém que lá pegou e não usou máscara e não divulgou do outro lado do mundo, e como isso impactou, então, como nós estamos interligados e interconectados e como isso faz diferença. Então, essa concepção de vida é muito mais forte do que só pensar que nós estamos numa era digital e que está tudo interconectado. Mas como? A gente já estava interconectado antes e não tinha essa consciência.
2: Uhum. Tem uma pergunta de um aluno aqui. Ele está perguntando o seguinte, o Iago? Iago? Tiago. Era... e aí? Ele está perguntando aqui, quem tem voz feia? Tem chance de ter uma voz aproveitada em algum lugar? Tiago, uh,
1: vamos pensar num dos maiores comunicadores do Brasil. Se não, um dos maiores é pelo menos o mais rico. Quem é? Luciano Huck. <risos> Ele tem voz bonita? Ele ganha uma fortuna. Então, e já a... fez até dublagem. Já fez até dublagem. Então, assim, não é uma questão de ter a voz bonita. É de se comunicar. A voz hoje se busca pelo diferente. As, as pessoas têm que ter personalidade naquilo que fazem. Em qualquer segmento. Seja em sistema arquitetura, publicidade... A publicidade sempre buscou o diferente, mas na própria locução, às vezes aquilo que a gente pensa que é um defeito
0: é a grande diferencial. É vai dar o teu charme, na verdade, né?
2: Eu tô lendo aqui o um chat. O Ramon, o Felipe, ele falou o seguinte, que um dia estava dormindo à noite, sem que ele tocou no celular e a, a voz falou: por favor, você pode repetir? <risos> Regina! Será que ele não roubou? fantasma, então, Regina. Desculpe, não entendi. Você pode repetir?
0: Como isso acontece, gente? Às vezes a gente está pesquisando, nem pesquisando, está conversando alguma coisa e e aparece isso do lado. Não entendi, você pode repetir. É, Mas não a gente... domina a novidade. A gente tem um longo caminho aí pela
1: frente, o pessoal do sistema sabe disso, porque a, a inteligência artificial, ela não entende o contexto, e muitas vezes, principalmente em português, o, o, o inglês já está muito avançado, né? Na compreensão, porque a máquina, ela é cognitiva, ela vai aprendendo. O português do Brasil, por por ser um, um, um país também de, de dimensões continentais, a gente tem muita dificuldade na, na placa de, de transformar voz em texto, nessa compreensão da máquina e na compreensão do contexto. É, é um desafio que ainda se tem nessa tecnologia.
2: O Iago falou que tem esperança, entendeu? O Iago ficou feliz com a sua resposta. E a Raika está perguntando que tem idade para chegar para começar neste ramo. Tem idade?
1: Não, não tem. Mesmo até a locução infantil é bem-vinda, a locução sênior é lógico que uma voz muito mais madura, bem sênior mesmo, a partir dos 65, 70 anos, ela vai trabalhar menos. É, aliás, não é nenhuma questão de idade, é uma, mais uma questão de, de envelhecimento da voz, que ele acontece, mas ele é mais lento, e principalmente se você usa. Então, ao contrário de algumas coisas, a voz, quanto mais você usa, mais você mantém ela jovial. Principalmente se você fizer exercícios de vocalização, que aumentam a, 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 sua, a sua elasticidade, tem um nome agora que eu esqueci, que é a, a, a dimensão que você alcança nas notas, tanto no agudo para o grave. Então, quanto mais você faz esse exercício, é que nem músculo. Não é só uma questão de idade. Você vê que tem é, pessoas na, na terceira, quarta idade, já se fala em quarta idade, né? É, na terceira e quarta idade, que, que estão com tônus muscular super legal. E, de repente, você vê alguém com 40, 50 anos que fuma. E aí e não exercita, não usa a voz, vai aquilo as pregas vocais vão ficando cada vez mais atrofiadas.
0: Ô, oh, Regina, você falou bastante dessa questão que a gente está vendo que durante a conversa fala muito se da voz feminina e como você disse, é o que está dominando no caso da Inteligência Artificial, da, da, da inteligência Artificial. Mas você acha que o campo para a voz masculina, também está começando a se abrir. Teve algum um aluno aqui que comentou, não reparei no nome, que na, na, no setor automobilístico eles usam muito voz masculina. Olha, a voz masculina
1: ainda domina o mercado. A gente vê cada vez mais as vozes femininas anunciando banco, carro e etc. Tal. Mas a voz masculina está quase de igual para igual. Vamos dizer, uns 60%, 40%, eu diria. Está quase uhum. igual para igual. Então, assim o mercado para voz masculina sempre existiu. É, agora ele está mais, mais equiparado, vamos dizer assim, mais igualitário, no sentido de dar espaço para a voz feminina. Uhum. Não é aquilo que eu falei, tem produtos que são mesmo carro que eles querem falar mais para a mulher. O SUV, o SUV, é um carro considerado feminino. É a mulher que gosta de SUV não é o homem. O homem gosta mais de carro esportivo, mas aí a mulher determina, a mulher manda muito mais na compra do que o homem, principalmente quando está em família. Não, nós precisamos para botar o carrinho de neném, fazer as compras. Então, assim, é, a mudança na sociedade mudou muito, tanto que a chave do Minha Casa Minha Vida vai para a mulher, não vai para o homem. Ela é, a, hoje, a, a, realmente o pilar da casa, é considerada o pilar, e é quem decide compra, muitas compras então, quando se percebeu isso, se começou a falar não, dá a voz à mulher, vamos dar a voz à mulher é, existia, gente, os homens falavam assim, você falou falava assim, mas poxa, por que, que a mulher não pode fazer produto nem de suco, né, de coisa para casa, que era a gente que compra mais eles diziam, não, porque a, a mulher recebe o comando de voz do homem
0: que absurdo a, a gente parou vai... para pensar nisso, né? É absurdo. E, e uma coisa que você falou, eu me lembro que, assim, é, é, rádio. É, eu, eu, eu fui criada no, no, na zona rural, no interior, e a gente ouvia muito rádio. E eu me lembro assim, que 90% dos locutores eram, de, eram masculinos, não tinha voz feminina no rádio, era coisa rara. Quando aparecia, era uma entre 20, sabe? é bom que está mudando também, né? Esse espaço, ele está sendo que meio que começando a equilibrar, então, né? Sim. No rádio, na
1: comunicação de rádio, eu
0: acredito no
1: interior do Estado, a gente não tem estudos, né? No Brasil, a gente sofre muito por não ter pesquisa, mas com certeza o número de mulheres na locução aumentou em todos os níveis. É... Mas eu acredito que naquela época isso é um guess, né? É um... Adivinhação, achômetro mesmo. É, inclusive, quem falou isso foi o Mazieiro, que é o presidente e o fundador do Clube da Voz, e eu achei que era muito pertinente. Na época de Ouro do Rádio, dos anos 50, a, a, os equipamentos para captar a frequência da voz feminina, que é mais para os agudos e, e médios, talvez não fosse tão bom, não era agradável, o agudo saía. Eu acho que tinha alguma coisa também a ver com equipamento, sabe? Capacidade de, de pegar todas as nuances da voz feminina e o grave da voz feminina ser menor e você conseguir arrumar isso na captação e tudo mais. Pode ser, mas também tem aquilo que eu falei, né? Tem realmente uma sociedade machista. Por exemplo, uma das outras coisas que se ouvia, além do comando masculino, é que mulher não confiava em mulher. Então. Olha, é era uma das coisas que se ouvia até recentemente. Era um conceito assim de, de chorar, né? Vou dizer, mulher não confia em mulher. É bem é. arcaico. Agora, a nossa sociedade está mudando de uma forma violenta, né? de uma forma, graças a Deus, radical em muitas coisas. Né?
2: Mas, Regina, é. deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade. Você fez há um ano que atrás, um 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 houve um teste... Houve, teve mais gente que, que competiu com você, ou foi algo mais direcionado mesmo?
1: Não, na verdade, a gente sempre passa por castings, e principalmente em trabalhos grandes, né? E esse casting, ele foi muito diferente, porque ele foi feito numa universidade, se eu não me engano, foi na PUC, no, do, no auditório da PUC, no estúdio da PUC, e tinha uma fonoaudióloga acompanhando. Isso nunca aconteceu em teste. E foi chamar, foram chamadas... Todas as mulheres do Clube da Voz foram chamadas na época. E, e aí foi escolhida a minha voz, foi escolhida a minha voz, e de mais uma, caso não chegassem no acordo comigo. E foi isso, mas foi analisado por uma fonoaudióloga. E ainda é analisado, quando vai ser gravado uma inteligência artificial... Para ver esses itens que eu falei, velocidade, é, entonação, é, você conseguir manter a voz por várias horas a, 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 a emissão de, de, de voz, de ter controle de emissão de voz por longa, longos períodos, dicção, clareza e etc.
0: Você aconselharia, Regina, para as pessoas que têm interesse, assim, vontade de trabalhar com essa questão da voz, mesmo que não seja para inteligência artificial, mas que usar a voz comercialmente, é, pelo menos um curso de oratória já seria um bom caminho?
1: A oratória ela é diferente da locução comercial. A, a oratória é, é, a, é a habilidade de se comunicar é, através da voz, da comunicação falada em qualquer contexto. A locução comercial ela já é diferente. E eu tenho um curso de locução comercial online. E nesse curso eu abordo os segmentos de, que, são, que, que podemos atuar com a voz profissionalmente, quais são as práticas e precificação de cada segmento, então, a gestão de carreira de um locutor comercial, que é muito importante porque a gente trabalha com direitos conexos, então, parece simples, mas não é o gerenciamento desse, dessa carreira, então, eu abordo muito isso, é, e também a interpretação, né? A interpretação, como fazer um, bom, um bom, uma boa demo, enfim, é um curso completo, online, totalmente online. Tem os webinários, tem os workshops de interpretação, tem uma série de coisas que seguem a isso. Uma carreira não se inicia com um único curso. É um curso uhum. livre, é porque, até porque na locução comercial não é exigido nenhum tipo de registro, somente no rádio e na dublagem e na, na nacionalização de games. Na locução comercial, que é para comerciais, é, enfim, narrações, é, vídeos institucionais, não, não tem
0: uma exigência de, de registro.
2: Uhum.
0: A ideia é mais a habilidade mesmo de se comunicar bem, né? Que já é o futuro, né? Porque no
1: futuro a habilidade vai ser tudo. Se a gente pensa que sai de uma universidade, de uma faculdade... E a carreira está pronta? Não. Você começou a construir a sua carreira. Você tem que continuamente... A gente tem que continuamente fazer. Eu faço cursos continuamente. O último que eu fiz foi de, de neurolinguística. Uh, também fiz pela internet. Pela internet eu fiz vários. Inclusive de, é, de neurociência. Fiz pela internet também. E vou fazer outro agora. Vou experimentar junto com o, o Jeff... Shredder, que é um comunicador da... Eu, eu digo que ele é um voice actor mesmo, que ele é um artista da voz. Eu não sei se vocês conhecem o conteúdo dele. Se vocês não conhecem, gente, acessa. O Jeff Shredder. Shredder. S-H-O-E-D-E-R. Uma coisa assim. Ele faz vários personagens com a voz. E a gente, ele me convidou para fazer um curso de interpretação para ator online. Eu falei, online? Como é que vai ser isso? Então, a gente vai fazer esse próximo. Então, a gente tem que sempre estar fazendo para se atualizar, não adianta. O locutor que, porque eu sou de uma locução da geração passada, se eu não me atualizar, se eu não falar a
2: linguagem de hoje,
1: eu fico para trás.
2: Porque ela é da, da parada, imagina. É, Regina, é, o que cuida da tua voz? Tipo, porque ela é o teu instrumento de trabalho, né? A tua voz. Sim. Como é que você se preocupa e cuida dela? Porque o que é importante também, né?
1: É, o principal da voz é você fazer uns exercícios de aquecimento se você for ter um uso prolongado. Então, quando você acorda de manhã, se eu for ter uma live de uma hora de duração, duas horas ou uma gravação, logo de manhã, é importante ter um aquecimento da voz, fazer alguns exercícios de aquecimento ou fazer um evento. Às vezes, eu, quando na época de eventos presenciais, eu tinha que estar sete horas da manhã no evento, já pronta para subir no palco e sair, uá! Então, o aquecimento é necessário. E, mas o principal é
0: beber muita água, hidratar e, e, e também dormir. Cuidar da voz mesmo, assim, né? A sua ferramenta de trabalho, então, tem que Durante Zelar tempo, mesmo. Ter uma Já aconteceu de falhar no meio de uma gravação, daquela aquela falha assim, Reginaldo. Não, você sempre teve esse cuidado para não, não, não correr esse risco.
1: Não, gravação está gravado né? Você pode errar, é. gravar, uh, dar uma desafinada, a gente brinca até, a uh, voz uh, saiu <risos> errada, e vai. Agora, ao vivo, não, mas e tudo bem. Se desafinou ao vivo, vai That que vai. vai porque o importante, nem pede desculpa, né, brinca ou, ou continua, porque hoje em dia, antigamente se tinha muito rigor nisso, até em eventos, né, mas hoje não, hoje não, não... Oh, falhou muito. aqui, gente, mas embora Vambora, vambora é, não tem isso. Agora, teve uma coisa preocupante que aconteceu comigo no ano passado, que eu fui viajar para os Estados Unidos, fui fazer um curso pela Startse lá no Vale do Silício, e e eu peguei uma gripe, que se não foi o Covid, que era o H1N1. Na época, a pessoa do grupo foi diagnosticada com H1N1, mas o meu foi uma influência, uma influência uma influenza fortíssima, me derrubou, eu voltei para o Brasil ainda acabadaça, cheguei aqui, fui direto para o pronto-socorro de novo, aliás, nosso sistema de saúde é magnífico, perto do lá. E aí eu tomei antibiótico, mas eu estava com uma agenda lotadaça. E eu queria gravar, sair gravando 80 vídeos num dia só, de, eram dois minutos cada vídeo, eu queria terminar, e eu, eu fui, eu acho que eu cheguei nos 60, ficaram uns 20. No dia seguinte eu estava rouca. Eu falei, opa, eu tô rouca, usei demais. Hum, mas eu achei que estava rachando, eu senti um ardido, senti um conforto. Fui no otorrino, eu tive um derrame nas cordas vocais. Em função do uso, assim... Na... Eu vinha de uma gripe mal curada, tomando antibiótico, o sistema imunológico lá embaixo, e usei demais. Eu gravei durante 4, 5 horas mandando, porque eu tenho uma coisa, sou muito competitiva comigo mesma. Eu quero quebrar Nossa. meus recordes. Então eu saí que nem uma máquina fazendo a locução para aplicativo e... Acabei me ferrando, fiquei 15 dias sem abrir a boca, Falando, né? falando pela minha voz através do aplicativo, acredite se quiser. Escrevia e dava play. A pessoa falava comigo, escrevia e dava
0: play. Você pode usar do seu próprio, experimentar do seu próprio trabalho. Na marra. Conselhos, Regina, que você dá, então, diante de uma situação dessa, conselhos que você dá para a galera que está aí, Ixi, e agora? Nem exercício de voz nunca fiz na vida.
1: Olha, começar, sempre começar, está cheio de, cheio de material gratuito, inclusive no meu, se você digitar desenvolvimentodavoz.com, pontocom.br, é, ponto, ponto você se inscreve e, no meu próprio site, no meu site reginaabitar.com.br, tem o curso de locução que está com fila de espera, mas também tem o desenvolvimentodavoz.com.br que se você se inscreve recebe uma série de material gratuitamente, tem e-book, tem live, tem um monte de coisa. Não, não sou só eu que estou no mercado, tem outros materiais no mercado também que são gratuitos, então é. É começar hoje, tem tanta coisa na internet, é só bugar e mandar pau.
0: Você, assim, diante desse, desse boom que deu aí, até com relação à pandemia, essa coisa toda de, é, que proporcionou o uso da voz, você acha que quem investir nesse, nesse ramo, nessa área aí da, 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 de trabalhar com a voz, vai se dar bem? Se seguir o caminho direitinho, é, é certo de que vai se dar bem? Certo, só tem a morte, né, gente? <risos> certo,
1: só tem a morte. A, a profissão é uma profissão super rentável, quando você tem um boa posicionamento, quando você consegue uma colocação. Ela é uma, uma profissão, além de rentável, ela é prazerosa, e ela é uma atividade que você pode fazer com outras coisas até. Então, ela é própria de uma atividade do futuro porque no futuro o profissional, como a gente estava conversando antes de entrar em live, o profissional vai ter que desenvolver várias habilidades e agregar essas habilidades numa pessoa só. Então, eu posso cozinhar no fim de semana e até trabalhar num restaurante no fim de semana, porque eu adoro culinária. Eu posso é, ser arquiteto ou jornalista ou ser trabalhar com sistemas, mas também ter o meu equipamento, já que eu estou na frente do computador, o meu organismo e também faço locução, porque eu sou excelente comunicador e tenho alguns clientes, ou meus clientes, eu já ofereço esse trabalho com outro e, ou eu comecei cozinhando e eu sei falar, então eu comecei fazendo conteúdos e eu virei uma referência na culinária e eu posso fazer locução comercial, enfim. Hoje o profissional profissional do futuro, ele tem várias habilidades que ele desenvolve, uma tem que agregar a outra, não é exclu excluente. Antigamente era assim, filho, você não pode surfar, porque você tem que ser, é, sei lá, trabalhar com arquiteto. sistemas, ou publicitários ou arquiteto. É, se essa é a sua profissão, você tem que se dedicar. Não. Hoje, a gente sabe que a parte dele pegar onda pode desenvolver uma habilidade que ele vai, vai ser compatível e uma vai ajudar a outra a trazer network, a desenvolver uma outro tipo de coisa, ou a desenvolver um produto na arquitetura para quem é surfista, porque ele é surfista também. Então, o mundo hoje é aquilo, também é assim, ó, as profissões estão entrelaçadas interconectadas, e uma vai ajudar a outra.
2: Sim, Completando o que você está falando aí, quando... Você sempre pensou em fazer o que você faz hoje ou você, quando era né, Quando era pra, na época que acabou né, o, o ensino médio, o que, que você imaginou que seria a sua vida? Né? Porque a gente fala, Ai, eu quero ser isso, quero ser aquilo.
1: Eu queria ser cantora. Ah. Eu queria ser cantora e atriz. Ah. Então, de alguma forma, eu... Traba me encaminhei para trabalhar com a voz e com o acting, né? com, com agir nesse sentido. E, mas foi uma coisa que foi me envolvendo, eu arrumei um emprego logo, com 18 anos mais ou menos, eu fui trabalhar numa house agency, uma agência, uma house, que era de uma empresa que tinha, eles tinham cinemas, casa noturna e um hotel. E o cinema naquela época, na cidade de Santos, eu também sou de praia, né é, o cinema naquela época ele era absoluto na cidade. Não existia Netflix, não existia retransmissora nem da Globo lá. Quanto mais Netflix. E o cinema, é, todo mundo ia no cinema uma, duas vezes por semana. Era assim a mídia máxima. Tanto que eu tive uma produtora de filme, porque era 35 milímetros, que fazia propaganda para cinema. Então, dentro dessa house, a gente fazia propaganda para o veículo de rádio, é, cinema e, e jornal, que eram as mídias do local. Então, eu trabalhei nessa agência e aí fui sócia desse, do meu chefe numa produtora de filme. Montamos duas, uma de tabletop, que era uma animação, era uma máquina lá que fazia frame por frame, através de acetato pintado, depois trabalhei com vídeo 35 e, quando eu saí dessa sociedade, eu montei, junto com um dos sócios, uma revista de moda, Nossa Moda, chamada Nossa Moda, que chegou a ser distribuída no estado de São Paulo. Aí teve a crise do governo Sarney e eu, nós paramos a, a, a revista, era carezésimo, carezésimo, era toda colorida, papel crochê, já naquela época ficou inviável para uma cidade do nosso tamanho, mesmo tendo, porque a moda deu uma queda muito grande, a revista tinha que sair vendida, se ela fosse depender de banca, mas ela tinha venda em banca. Mas o que aconteceu aí, eu fui convidada para a rádio. A rádio que me conhecia, a gente fazia eventos da revista juntos e tudo mais, que era o Sinésio Bernardo, o diretor artístico, falou, ah, você tem voz de ir voz de locutora. tem uma voz legal, pá, 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 e eu comecei fazendo publicidade, fiz uma propaganda, e depois fiz um... Como eu, tinha, eu já tinha clientes da revista, eu entrei pela porta comercial, eu comprei horário na rádio, e fizemos um pacote desses clientes tendo é, spots veiculados na rádio, e eu falava sobre moda estilo e
0: comportamento. O Regina é, aqui na, assim no interior a gente tem uma dificuldade muito grande quanto à valorização é, do, do serviço mesmo sabe é, quando você vai o cliente procura eu gostaria de gravar um spot assim assim assado eu gostaria de você falando isso isso quando a pessoa se a pessoa falar um precinho por mais simbólico que seja, nossa, mas isso é muito caro. Isso você grava em um minuto, isso é feito em dois minutos, e acho um absurdo e não valoriza. Qual a sua dica para esses profissionais que estão entrando no mercado, que sabem do potencial que tem, quando se deparam com essa barreira aí das pessoas falar, não, não posso pagar isso, não dá para pagar isso.
1: Olha, é assim, eu adoro, assim, eu gostaria muito de ter. Mentira, tá? vou usar como alegoria, porque, na verdade, eu não gostaria de... Mas de ter uma Porsche. Eu sei que uma Porsche custa um absurdo. Aliás, não sabia até o... ontem. ontem, quando me falaram, eu falei, o quê?
2: Não o quê? quero mais. É. Então,
1: é... existe espaço para qualquer mercado. E meu avô, que tinha uma loja de sapato, ele falava, sempre existe um sapato para um pé. Então, esse cliente que não tem dinheiro para pagar isso, você fala para ele, olha, legal, procure profissionais que te atendam, mas realmente o meu valor é esse. Quem tem que se posicionar é o profissional, e não o cliente. O cliente sempre vai querer comprar mais, o melhor pelo menor preço. E esse cliente é a gente. Nós, às vezes, também queremos procurar comprar o melhor pelo menor preço. Quem não quer? Verdade. Então, a gente não pode culpar o cliente. O cliente está na dele. Quem é responsável por você é você. Então, é, é, uma, é, um, é um duelo de, de cavalheiros que, que, que tem que acontecer. Você se posiciona, ele se posiciona. Então, quem tem que ter essa consciência do seu valor é o profissional. De que momento de... Ca qual o momento de carreira. Não adianta também, se você está começando a fazer, ah, meu preço é tal, eu quero ganhar que nem Ferreira Martins ou, ou Cid Moreira e... ou Regina Bittar, entendeu? Eu quero ganhar, agora de ponto. Não adianta, não é assim. Essa percepção vai ser percorrido, né? É isso que eu ensino no meu curso. Eu dou parâmetros, valores referenciais de preço, mas eu, eu dou, faço técnicas de coaching para você ver o seu momento de carreira e você montar a sua tabela e se fincar nela. E a maior dificuldade que eles têm é fincar. Mas será que, eu, será que eu valho isso? Será que eu mereço isso por um minuto de gravação? Então, quem tem que primeiro aceitar isso é a gente. Porque se você titubear, o outro sente, Gente, nós somos animais. É, Existem cheiros, gestos que você titubeou ou o outro já percebeu. Ah, e aí? Está
2: tentando,
1: é. tá tentando me engambelar. Né? Né? Entendeu? Então, não é isso. Porque uma locução não é medida pelo tempo. Ela é medida pelo uso da sua voz. São direitos conexos do uso do seu corpo. A voz faz parte é um direito personalíssimo, a voz faz parte do seu corpo, é o seu fígado, a sua mão, o seu dedo, é a sua voz, é uma das partes importantíssimas, aliás, todas elas são né, do corpo, mas, por exemplo, o dedinho, você... ah, sem a voz já é muito mais difícil de viver. Então, assim, a voz é o direito, é o... você cede uma parte do seu corpo para a venda de um produto é isso que acontece. Então, qual é a medida disso? É, são os direitos conexos, é quanto isso vai ser usado. Não é o tempo da locução em si. Nós estamos falando numa era em que cinco segundos de locução pode ser muito mais eficaz do que
0: uma hora. Por quê? Cinco segundos não dá tempo de você pular... É verdade, hoje em dia, quem fala muito tempo não conquista a atenção das pessoas, né? Se vai para a internet, tem que ser prático e rápido, né? Então, uma propaganda que eu falo assim para você,
1: mentos, gostoso e não engorda. E acabou. aquilo vai bater em tudo quanto é lado, entendeu? Não dá tempo do cara pular a propaganda, acabou, aquilo vai dá para fazer uma mídia gigantesca muito maior do que Rede Globo, horário nobre da antigamente. Entendeu?
0: É saber aproveitar mesmo esse, essa, essa habilidade de, em pouquíssimo tempo né? e valorizar isso. Exatamente. Diga para os nossos, nossos publicitários aí, hein? A gente. Está cheio de gente aí na publicidade entrando no mercado. Olha que dica bacana, né? É, é o, aproveitar o, o detalhe. Sim, sim, sim. É, a gente tem que saber o nosso trabalho, qual é o potencial
1: dele para aquele cliente, inclusive isso até na criação. Você está criando para o quintal, para o mercadinho da esquina, é uma coisa. Agora você está criando para uma rede de supermercados. Eu não sei se tem pão de açúcar aí, mas não. É, não. Então, qual é o grupo que tem aí famoso, grande?
2: Vitória, Carrefour.
1: Carrefour. É. Você está criando para um Carrefour? É a mesma coisa que uma rede pequena, mercadinho da esquina? Não. Você vai cobrar o mesmo preço a sua criação? Não dá. Agora, você imagina o uso da voz. Então, é lógico, o preço, dependendo da regionalidade, se o seu âmbito de, de atuação é regional, aí você está num momento de carreira que você tem que ver. Né? É tudo isso que a gente tem que ver. Mas o mundo mudou muito, gente. Hoje, a, hoje não tem regionalidade com isso daqui mais,
2: né? Tem uma... Ô, Regina. Tem um rapaz de Santa Catarina, que está vendo a nossa live, falou que a live está muito legal. O nome dele é de Carlos de Regente ele falou que ele é profissional da voz, e é de Santa Catarina e está gostando muito. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, o Iago novamente. O Iago, eu estou falando, né? Ô, é? É o, o né? Iago,
0: estou gostando, eu acabei de ler a pergunta dele aqui também. Quer falar
2: então, Querilho? Não, não Fica à vontade, vai lá. Vai, vai, o Iago aqui? Tá <risos> A pergunta dele foi assim: você já foi competitiva em algum momento? Exemplo, pre preciso me forçar mais para sair melhor que Fulano e ser escolhido. Então, na verdade, ele quer saber que você teve que brigar com você mesmo para poder pegar o trabalho em, em relação a outra, a competir com alguém. E aí, completando a, a pergunta dele, a minha pergunta: você já, já se frustrou na tua profissão? Já teve um tempo que você falou. Ah, eu vou, vou mudar de ramo. Não tem, tem uma hora que a gente, né, a gente fala que assim, ah, a gente não está sendo valorizada, a gente... Né, vamos mudar de ramo. Já aconteceu isso com você?
1: Ai, Patrícia, eu achei essa pergunta excelente. Porque tem dois momentos. Tem um momento que, às vezes, porque tudo é cíclico na vida, né? E quando a gente vai... Quanto mais a gente vai ficando maduro, a gente vai percebendo como a vida é cíclica. Então, tem momentos mesmo que o telefone para, você dá uma parada, a coisa fica meio no marasmo, você fala, será que eu, será que eu já era? Será que eu estou no lugar certo? Ou então você se esforça, se esforça, e não, e não vai, não chega onde você queria, e você fala, será que eu estou no lugar certo? E, 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 na verdade, a vida é cíclica. Existem ciclos. É como onda no mar, quem pega a onda sabe disso. Quando vem a sequência, você tem que aproveitar. E quando a sequência tá, A maré está tá calminha, dá aquele marasmo, você tem que tomar sol, relaxar, aproveitar, pensar na vida. E aí, ficar esperto, porque a hora que vier a próxima sequência, você tem que aproveitar. E saber qual é a melhor onda para pegar. Então, eu, eu gosto de usar essa, isso porque eu acho que é bem isso na vida. E a outra coisa é a síndrome do impostor que todo mundo tem. Porque tem horas que eu falo assim, gente, será que eu sou, será que eu sou locutora? Que história é essa? Né? Que o que, que é isso? Será que eu sei fazer mesmo isso? Será que é verdade isso? Então, todo mundo tem esse momento de, de duvidar de si mesmo, e eu acho que isso é até saudável, porque a gente não é isso, a gente está isso. A gente é uma coisa muito maior do que isso, né? Então, é, isso é uma das, das caras da gente, né? uma das máscaras que a gente veste na vida. Então, acho isso, eu achei uma pergunta muito legal. E a outra, da competitividade, uma coisa que a gente aprende, eu acho importantíssimo, é o locutor não se comparar com o outro. E na vida, isso também é válido. Não é com o outro que a gente tem que comparar, é com a gente mesmo. Todo o job que eu tenho, que eu pego, ou que eu estou em prova, eu tento fazer o melhor. E sair fora do meu padrão normal. Eu estava fazendo uma época varejo. Uma grande rede aqui também. E aí, eu... Estava no piloto automático. É varejo. Arroz, agulhinha, unha, 99. Um dia eu virei e falei assim, porra... Será que não dá para fazer algo diferente nisso? Eu não aguento mais fazer isso também, sabe? Falei, será que eu não consigo inventar algo diferente? Aí comecei a testar, fazer algo, coisas diferentes. Uma locutora, colega, falou gente, quem está fazendo a voz do não sei o quê? Ela não reconheceu a minha voz, a minha, minha, a minha locução. Eu falei, sou eu. Jura? Aquilo foi, é um prazer gigante quando você se vai além do seu limite, quando você consegue coisas diferentes. Então, não é o outro, porque a sua voz é única, você é único, a sua forma de falar é única, então, não é com o outro que você tem que se preocupar, é com você. Você pode olhar o outro como um parâmetro de excelência, mas você tem que se preocupar com você, como você faria aquilo, como você chega lá, né, e, e esquecer, porque, meu, tem um ditado que fala, é, vou falar bunda de juiz, é, como é, não, é, sentença de juiz é que nem bundinha de nenê, a gente não sabe o que vai sair de lá. Então, a, a, a locução é a mesma coisa, cabeça de cliente, você não sabe o que vai sair de lá, ele pode escolher.
0: Gosto, meu filho, não se discute, então não é. Não é bem... com certeza <risos> verdade, eu acho que essa, essa sim foi uma excelente dica que você deixou para o pessoal que está acompanhando a live porque mas tem muita é. gente que fica pensando em mas eu vejo fulano, faz tão bem será que eu vou ser igual, eu preciso ser melhor e esquece do que eu, é o ser melhor a cada dia aqui né e eu, nossa, isso é muito bacana, eu espero que todo mundo que esteja acompanhando aí aproveite bastante essas dicas
1: bacana gente, foi muito bom estar aqui com vocês
0: ah, Olha, assim, a gente está tá encaminhando aqui agora para o nosso final. Ô, Patrícia, chama a Vitória de novo para ela fazer um... Uma última brincadeirinha com a Siri, porque essa voz de Siri marca tanto, gente. Eu acho que as pessoas estão todas assim. A gente podia fazer a nossa despedida até assim, né? Siri, como é que foi participar dessa live? De repente ela dá uma dica legal. Cadê a Vitória para dar um?
2: Ela está vindo ali, ela ficou. Ela está só?
0: A emoção, ela ficou... né?
2: Ela falou que ela ia ser a pessoa mais famosa do mundo, nós <risos> <risos>
0: Vitória, você gostou de conversar com a Siri?
2: Sim. Então, tem mais alguma pergunta para ela? Não. Não, Não tem, mais, Dória
1: fala assim: olha, eu tô me sentindo muito famosa.
2: Olha, oh, que <risos> Marzula, quer ver? Né? um desenho para a Siri, olha. Ai, que Aí, A, a Regina vai ter que fazer o um compromisso de vir à praia aqui. Comer a muqueca capixaba, a, a muqueca real, a muqueca... Hum, a muqueca capixaba, eu adoro. Hum, a muqueca capixaba. É.
0: Olha, tem umas coisas tradicionais aqui da, de São Mateus mesmo, que se você nunca experimentou, você tem que experimentar, que é o beiju, que é muito característico tá aqui, onde você vai o pessoal faz um beijuzinho maravilhoso, aquele que é da tapioca.
1: É o peixinho, não é?
0: Não, é um... É um... É um <risos> é uma iguariazinha para feito com mandi, com polvilho da mandioca,
1: é. recheado. É. Pode rechear Restear com
0: coco, um
1: com com goiabada. Será que é o que vende aqui que parece uma Se massa? É uma
0: beiju, a cizinha, uma massinha. É, pode ser isso. Ah, eu esse que você está falando de repente é molhadinho, mas aqui eles fazem esse que é enroladinho numa palha, mas tem o outro. Bem sequinho também, que você precisa experimentar. Tem que vir, que aí a gente vai olha, te mostrar eu tudo isso. Já feito, acabando a pandemia, a Patrícia, eu vou lá cobrar. Fala, e aí, eu vou para. Beijumo, quieta, tudo aqui. Ó, e o ó,
1: Pessoal da FVC,
0: pressiona aí a direção para me levar para aí, hein? Eu nossa, nossa de marketing, olha que coisa boa. A Regina Bittar é. participando, já pensou?
2: E, e a gente tem que agradecer muito o nosso diretor. Né, o Daniel, que, o Daniel Salome, que entrou em contato com você primeiramente. né
1: Verdade, foi o Daniel.
2: Foi o Daniel. E, com certeza, você vai ter várias casas para ficar aqui em São Mateus. Porque o povo capixaba é muito receptivo. E aí, assim, você vai poder comer várias muquecas, entendeu? De várias coisas. Eu de... posso comer muqueca todo
1: dia. Eu não vou me importar, gente. <risos> eu, amo dia, eu amo muqueca. E é assim, ó... eu na praia de vocês, olhei a praia pela internet as fotos da cidade a cidade de vocês é linda então de parabéns eu espero ter oportunidade realmente de encontrar vocês
2: olha muito obrigada você é uma pessoa assim, encantadora ah, é. a gente, né a gente é, ouviu tanto a gente ouve tanto você né e né e vai ouvir muitas vezes e é a, a certeza realmente que você é de casa, que você não está tão longe assim. Então, deu certo, né? Então, a avó, assim, carinho, com carinho, com toda a delicadeza que você trata a gente, né? na, 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 a criança, quando pergunta, faz alguma pergunta. Então, assim, é, não, é, não é nada artificial, pelo contrário, né? o ser humano trabalhando para o outro ser humano. Isso que é legal, né?
1: É isso que é legal, é o que é verdadeiro hoje, né? A gente hoje só se olha pra, pela telinha, quase dá vontade de ir lá e pegar a Vitória assim, pegar esse narizinho e essa bochechinha cheia de, de ela tem, ela tem pintinho, não tem? É uma graça, linda, Vitória você é linda. E dá vontade de pegar, né? E agora não pode mais. <risos> Nem que eu tivesse aí, eu ia estar de
2: máscara. Não consigo pegar. bater tristeza. Muito obrigada. Aqui, o Iago, ele está pedindo o último pedido dele. Tá? <risos> Para a vovó, é, que ele vai fazer o, o, a pedido dela e aí você que despedir da gente com a voz né, do Google. <risos> Google, a assim, voz da inteligência artificial. Acabou.
0: É. Então vamos lá, Regina, olha, muitíssimo obrigada em nome da FVC, de todos os nossos colegas que estão aqui acompanhando essa live, por você estar aqui com a gente, foi uma honra bater esse papo contigo, mostrar para as pessoas quem é essa voz tão maravilhosa que interage com a gente aí é, na internet, no Google, a Siri, enfim... Um prazer enorme poder trocar essas informações, essa sua experiência maravilhosa com os nossos alunos, com o pessoal que, que já passou pela faculdade ou que nem está, não faz parte da faculdade, mas que está nos acompanhando aí de longe. Muitíssimo obrigada a cada um que ficou com a gente aqui até agora. E a você por ceder esse espaço maravilhoso do seu tempo precioso para estar aqui com a gente, dividindo essa experiência fantástica. Foi perfeito esse papo contigo aqui. Então, eu vou me despedir e vou te pedir. Siri, ou voz do Google... Deu o seu tchau para
1: a galera. Olá, pessoal da FVC. Foi um prazer estar aqui com vocês. Iago, adorei suas perguntas. Dória, você é linda. Serli e Patrícia, vocês são demais. KKKK, Amo vocês.
0: Ah, beijo. Tchau, beijo, gente. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Até. Faculdade Vale do Cricaré, uma longa história de muitas vitórias.